0: Ankara Kulüsi Özgürüz radyo Özgürüz radyo yeni bir haftadan günaydın sevgili dinleyiciler Özgürüz radyoda Ankara Kulisi programıyla sizlerle birlikteyiz haftaya Ankara Kulü ile başlıyoruz Evet Haftayı çok kötü, üzücü bir haberle kapatmıştık. Türkiye'nin en önemli kentlerinden biri olan İzmir'deki İzmir-Ege hattında ve Ege'de e, malumunuz olduğu üzere bir deprem hattında. Ne yazık ki burada yaşanan ki e, herhalde tek tesellimiz denizde yaşanmış olması. Zira e, uzmanların söylediğine göre de eğer karada yaşanmış olsaydı muhtemelen çok daha ağır sonuçlar yaratabilecek bir depremle, Karşı karşıyaydık ne yazık ki e, te, tek teselli edici yani elbette ki e, denizde yaşanmış olması can kaybının çok çok fazla olmamasıydı ama e, 60'ın üzerinde can kaybımız var ve bu bile e, bizleri üzmeye yetiyor ama... Sadece can kaybı ve yaralılar değil bunun gerisinde kalanları da konuşmak gerekiyor bugünden itibaren de hem siyaset hem de elbette ki halk bunları da konuşacak yaralar yavaş yavaş sarılmaya çalışılıyor sarılıyor veya sarıldı diyemiyoruz zira Ee, halkın e, belli bir kesiminin de bir siniri bir öfkesi var ben özellikle İzmir'de bulunan e, bazı gazeteci meslektaşlarımızla da görüşmeler gerçekleştirdim ve bu görüşmelerde edindiğim izlenime göre muhalefetiyle iktidarıyla ayırmadan söyleyelim ki bunu halk e, bir biçimde deprem sonrası siyasete kızgın zira siyasetin görüntü vermek ve algı oluşturmak üzere şehre gelip Bir takım açıklamalar yaptığından ve İzmir halkı özellikle de enkaz başında verilen fotoğraflardan fazlasıyla rahatsız olmuş durumda siyasetle. E, siyaset dünyasının depremin ilk saatlerinden itibaren e, karşılıklı olarak... Birbirlerini suçlaması ve polemikler yaratması ama esas soruna odaklanmaması İzmir halkında bir tepkiye yol açmış gibi görünüyor. Esas sorun ne? Esas sorun ne? elbette ki bugüne kadar depremle ilgili ne yapıldı? Toplanan deprem vergilerinin akıbeti neydi soruları yerine iktidarın da muhalefetin de bu soruları sormak yerine karşılıklı fotoğraf kıyaslamalarına girmesi İzmir halkını... İşte mutlu etmişe benzemiyor. Öte yandan e, İzmir'de bulunan bazı meslektaşlarımız başka bir noktaya daha temas ettiler. Bana kalırsa dikkat çekici iktidarın e, İzmir'de yaşanan bu deprem üzerinden CHP'yi İzmir'de geriletme hamlesi niyetiyle yoğun bir şekilde çıkarma yaptığını söylediler. E, bu noktaya da ciddi eleştirileri vardı e, İzmirlilerin İzmir'deki meslektaşlarımızın aktardığına göre. E, iktidarı e, bu depremi bir fırsata çevirmekle de suçladı, e, suçlamış gibi görünüyor. İzmirliler siyasete dair de eğer depremi konuşacaksak bile e, belki de bunları da dile getirmekte fayda var gibi görünüyor. Ve e, siyaset dünyası demişken siyasette neler var? Bugün siyasette iki parti konuşacağız. Bunlardan birisi Gelecek Partisi, bir diğeri İyi Parti. Yönüllülükte İyi Parti ile başlayalım. Malum iktidarda bir çözülme olduğu İktidarın tabanında hatta kemikleşmiş tabanında dahi artık e, çözülmelerin başladığı, oy kopuşlarının başladığı birçok kamuoyu araştırmasıyla ortaya çıkmış durumda artık e, ittifaklar birbirini neredeyse yakalamış durumdalar ittifaklar yani. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet İttifakı oy olarak neredeyse birbirlerini yakalamış durumdalar hatta bazı anketlere göre net olmamakla birlikte bazı anketlere göre ise e, Millet İttifakı Cumhur İttifakı'nın önünde görünüyor yarış, yarışta ama dikkat çekici sonuçlar var bu anket sonuçlarında evet Belli başlı noktalarda bir takım kopuşlar yaşanıyor iktidar kanadından özellikle hem Milliyetçi Hareket Partisi'nden hem de Adalet ve Kalkınma Partisi'nden kopuşlar yaşanmış durumda fakat bu, bu kopuşların kararsızlara doğru seyri zaten hepimizin malumu kararsızlar giderek artmaya devam ediyor kararsızların varlığı giderek büyümeye devam ediyor bu önemli bir nokta. Gelin görün ki kararsızlar dışında iktidardan kopuşların yaradığı bir diğer parti, bu partinin adı İyi Parti. Özellikle son günlerde birçok noktasıyla tartışılan, e, öyle görünüyor ki önümüzdeki günlerde daha da fazla tartışmaya açılacak bir siyasi parti, İyi Parti. Ve e, partinin genel başkanlığını da e, Meral Akşener yürütüyor. Hem Meral Akşener'in kişiliği üzerinden hem Meral Akşener'in yönetim tarzı üzerinden. Farklı farklı noktalardan e, İYİ Parti tartışmaya açılmış durumda. E, Ümit Özdağ tabi bu tartışmaların bir diğer kanadı Aytun Çıray ve diğer e, sağdan sağdan gelen ama daha böyle özgürlükçü liberal söylemler barındıran isimler de bu e, kanadın bir diğer yönü. Tabi bunlar arasında da tartışmalar var. Ve e, geçtiğimiz günlerde her iki kanattan da isimlerle görüştük. E, her iki kanatta şunu söylüyor. Evet e, parti olarak büyüyoruz ve Ee, parti olarak oylarımız artıyor ve iktidarın hedefine bu yüzden iktidar bizi hedef haline getirmiş durumda deniliyor özellikle e, sağ kanatta yer alıp daha liberal söylemler üreten e, kanat e, kendilerinin e, giderek büyüdüğünü oy oranlarının %15'in üzerine çıktığını belirtiyorlar ki bazı anketlerde e, her ne kadar %15'in üzerinde olmasa da %14 civarında iyi Parti'nin bir oy oranına sahip olduğu da belirtiliyor tüm bunlar Bir noktaya işaret ediyor önümüzdeki günlerde İyi Parti'yi konuşmaya devam edeceğiz çünkü iktidarda yaşanan çözülmeler oy kaçışlarının yaradığı parti İyi Parti olmuş durumda şu an itibariyle ve bu İyi Parti açısından önemli olduğu kadar genel başkanı Meral Akşener açısından da önemli zira muhalefetin liderliği rolüne uzun zamandır soyunmuştu aslında Meral Akşener ve bu rolünü de besleyen bir noktada yer alıyor bunu da belirtmiş olalım. Bir diğer parti, Gelecek Partisi, AKP'den ayrılıp e, kurulan bir parti liderliğini Davutoğlu üstleniyor. Ahmet e, Davutoğlu e, bu partinin genel başkanı ve dün de gerçekleştirilen birinci olağan kurultayla da bu partinin genel başkanlığına seçildi. Ve tabii ki 6 ay sonra da seçimlere girme hakkı kazanacak ama e, bu kurultayda verilen mesajlar dikkat çekiciydi. E, Kurultay doğrudan doğruya iktidarı hedef. Aldı Ahmet Davutoğlu ve e, kuru özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri vardı kendisini televizyonda tartışmaya davet etti ama konuşurken sık sık duraklaması sık sık söyleyeceği sözleri tekrarlaması ve adeta ki kendisi bir profesör bir üniversite hocası aynı zamanda Ahmet Tavutoğlu'nun ders veriyor edasıyla çok uzattığı konuşması siyasette bir umut yaratmamış gibi görünüyor hatta kendisi konuşmasına devam ederken delegelerin bir kısmı da Oy kullanmadan kurultay salonundan ayrıldılar ki 1010 delegesi vardı. Gelecek partisinin bir kısmı gelememişti. Ee, gelebilenlerin bir kısmı da e, Ahmet Davutoğlu'nun konuşması uzadıkça sıkıldı ve oy kullanmadan kurultayın gerçekleştirildiği bölgeden ayrıldılar. Zaten 842 delege oy kullandı. Oy kullanan 842 delegenin e, 829'unun da oyunu alarak genel başkanlar seçildi ama... Dün itibariyle Ahmet Davutoğlu'nun çizdiği portre, en azından kongrede çizdiği portre, mesajlarını verirken duraksaması, e, teklemesi, kelimeleri karıştırması, e, kimi yerlerde gereksiz yere ses tonunu yükselterek siyasette yapamadığı bir şey olduğunu biliyoruz ki Ahmet Davutoğlu'nun yüksek sesle konuşmaya çalışması, Ahmet Davutoğlu'nun siyasi bir e, lider olarak henüz tam anlamıyla oturmadığını ve bir karşılık görmediğini gösteriyor bu da. Ee, dünden kalan önemli bir yansıma bundan sonra özellikle kurultaydan sonra Gelecek Partisi'nin neler yapacağını göreceğiz. Tabii ki önümüzdeki günlerde 9 Kasım itibariyle de Gelecek Partisi parlamenter sistemle ilgili önerilerini açıklayacak ve sonrasında da muhalefet partileriyle görüşecek. Bakalım orada neler gerçekleşecek ama Gelecek Partisi'nin uzunca bir yolu olduğunu şimdiden söylemek mümkün zira delegelerin kendi tavırları bile özellikle Ahmet Davutoğlu'nun konuşmasına yönelik tavırları bile bunun önemli bir işareti diyelim bu hafta sonu da Gelecek Partisi'ni konuşarak geçti diyerek Ankara Kulüsü'ni burada noktalayalım ilerleyen saatlerde haber bültenleriyle karşınızda olmayı sürdüreceğiz Cuma günü deprem nedeniyle İzmir'de yaşanan Deprem nedeniyle olağanüstü bir gündemle karşı karşıyaydık. E, bilanço programını gerçekleştirememiştik. Genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte e, Türkiye Nereye programı bugün Özgür Radyo'da sizlerle olacak. Bu nedenle küçük bir hatırlatma Özgür Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın. Altan Sancar, Türk basınında bugün... Günaydın sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Türkiye basınında bugün programıyla hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerleyiz. Yine gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla kısa bir tur yapacağız. Güne neler var, köşe yazarların gündeminde neler var, gazeteler hangi manşetlerle çıktılar bununla başlamanızı sağlamak için Türkiye basınında bugün programı hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da bizim hemen ardımızdan da genel yayın yönetmenimiz Can Dündar hafta içi her gün olduğu gibi bugün de özgür yorum ile sizlerle olacak. Dünya basınından neler yazılıp çizildiğini görmek için de e, saat 12.15'te Türkiye saat ile saat 12.15'te Ela Bilhan arkadaşımız dünya basınında bugün programıyla dünya basınından özetler ile sizlerle olacak diyelim ve başlayalım. İlk gazetemiz Cumhuriyet. Cumhuriyet'in manşetinde o hard diskte firari sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Bölge başkanlığının görevi ülke işgale uğradığında işgal edenlere karşı nasıl bir teşkilatlanma olacak, kimler nasıl karşı koyacak, bunun planlanmasını yapmak. Bu planlama 30 yıllık. Sürekli güncelliyoruz, geliştiriyoruz. Bu planlar kimsenin eline geçmemeliydi ama geçti. İlker Başbuğ'un dediğine katılıyorum. Kozmik Oda'ya girilmeseydi TSK üzerinde şaibeler kalabilirdi ama ben olsaydım müsaade etmezdim. Orayı TSK'nın yatak odası olarak görüyorum. Kozmik Oda'ya girilmeseydi şimdi silahlı kuvvetlerin bir seferberlik planı olurdu. Şu anda yok. 2010'da savcı, savcıya verilmeyen ve karargahta çelik kasada mühürlü duran hard disk, 2013'te teslim ediliyor. Mustafa Bilgili TÜBİTAK'tan, TÜBİTAK'tan bilirkişi talep ediyor. Şimdi bilirkişiler firarda ve diskin akıbeti bilinmiyor denilmiş. Evet Kozmiko'da konusunda Bülent Arıç'a suikast ile suçlanan Albay Erkan Yılmaz anlatıyor bunları. Hesap versinler başlıklı bir diğer haber ise şöyle. İzmir'deki deprem sonrası acı sonu kabullenmek istemeyen, enkaz altındaki yakınlarının çıkarılmasını bekleyen yurttaşlar artık yetkililerin işini hakkıyla yapmasını istiyor. Can kaybının 69'a yükseldiği depremde enkaz altındaki kişilere ulaşılmaya çalışılıyor. 949 yaralıdan 8'i yoğun bakımda. 8 enkazda çalışmalar sürüyor. Uzmanlar deprem ülkesi Türkiye'nin eğitim ve bilimden uzak kaldığını belirterek... Bir bina böyle yıkılmaz. Yıkılan binalar diğerlerinden farklı. Çok fazla hata var diyor. Yurttaşlar ise hatası ve ihmali olanların hesap vermesi gerektiğini söylüyor diye de aktarılmış. Baroya üye ol, iş bul. Çoklu baro düzenlemesiyle öne açılan yeni baroların imza toplama çalışmaları ilginç bir yöntemle sahne yönteme sahne oldu. 2000 imza bulamayan Ankara 2 Noğlu Barosu stajını Yeni baroda yapan hiçbir genç meslektaşımız işsiz kalmayacak. Stajlarının bir bölümünü kamu kurumlarında yapması sağlanacak paylaşımı yaptı denilmiş ayrıntılarda. Nasıl olsa e, zaten bu yönetmeliği çıkaranlarla yani çoklu baroyu, çoklu baronun önünü açanlarla çoklu baroyu kuranlar aynı gün olduğu için e, elbette ki bu vaat havada kalacak bir vaat de değil açıkçası. Çünkü herkes aynı Kur'an da aynı yasayı çıkaran da aynı e, haliyle e, buradaki e, amaçta zaten buydu. Geçelim bir gün gazetesine dehşet verici umursamazlık manşetiyle çıkmış. Bir gün gazetesi de ayrıntılarda ise şunlar kaydediliyor. Can kaybının 69'a yükseldiği İzmir'deki 6.9'luk depremin en çok hasara neden olduğu bayrak ilişkin 12 yıl önce uyar uyarılarda bulunulduğu açığa çıktı. İzmir Valiliğinde 2008'de olası depremle, depreme ilişkin bir toplantı yapıldı. Dönemin vali yardımcısının yanı sıra konusunda uzman jeoloji ve jeofizik mühendisleri de toplantıda yer aldı. Burada sunum yapan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nden Jeoloji Yüksek Mühendisliği İsmail Kuşçu çarpıcı uyarılarda bulundu ancak yetkililer görmezden geldi. Kuşçu 12 yıl önce Bayraklı ve Balçova'daki yüksek binaları gördük görünce dehşete kapılıyorum dedi ve ekledi. Bölgenin altını katsanız Şokella gibi bir yapı çıkar. TUMOP, Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, 12 yıl önce yapılan bu uyarıya karşın yetkililerden hiçbir önlem alınmamasına tepki gösterdi. Alan şunları söyledi. MTA hazırladığı raporda bölgeye ilişkin uyarı yapıyor. Bu uyarı yapılırken valilik ile belediye tanıklık ediyor, yüksek binalar için yapı ruhsatları verilmeye devam ediliyor. Sonuç ortada 70 kilometre ötede deprem oluyor ve bayrak da yıkılıyor. İzmir Valiliğinin toplantıyı dikkate almadığını görüyoruz. Kamu sorumluluğu yerine getirilmemiş. Metanın raporunda belirtilmesine karşın önlem alınmaması ile soruşturma başlatılması zorunda değil mi diye de sorulmuş haberin ayrıntılarında. Ödenek depreme değil yandaşın duble yoluna. Ülkenin işsizlik, eğitim, sağlık ve depreme karşı güçlendirme çalışmaları gibi öne çıkan acil sorunlarına karşı hükümetin yatırım önceliği değişmiyor. Önceki yıllarda olduğu gibi 2021'de de kamu yatırımları arasında en büyük pay ulaştırma sektörüne ayrıldı. 191.7 milyar liralık yatırım tutarının 66.6 milyar lirası yandaşları fonlama aracına dönüşen ulaştırmaya gidecek. Cumhurbaşkanlığı yıllık programına göre ulaştırmaya ayrılan tutarı 41.5 milyar lirayla içeriği bilinmeyen diğer hizmetler takip ediyor. Bunu 32.7 milyar lirayla enerji, 21.3 milyar lirayla eğitim, 13 milyar lira ile tarım, 10.4 milyar lira ile de sağlık yatırımları izliyor. Ülkenin geleceğini ipotek altına alan kamu özel işbirliği projelerinde ilk sırayı ulaştırma sektöründeki yatırımlar alıyor denilmiş. Zafer'i güzel yollar batırmış başlıklı bir diğer haber ise şöyle eski başbakan Binali Yıldırım işletmeci şirkete garanti edilen onda biri kadar dahi yolcu sayısına ulaşamayan Kütahya Zafer Havalimanı için tuhaf bir açıklama yaptı Yıldırım Karadeli'ye dönüşen havalimanı için yolları bu kadar güzel yapınca insanlar Kütahya'ya gitmişken havalimanına gideceğine buradan devam edeyim İstanbul'a hemen varırım diye düşünüyor dedi. Artık insanlarla alay etmektir ama gelin görün ki insanlarla alay etmelerine itiraz edebilecek bir avuç insan dışında kimse bulunuyor bu ülkede. Bu da, bu da, bu da, bu da, bu da işin bir diğer yanı yani evet, alay ediliyoruz ama alaya karşı ne yazık ki sesimizi yükseltemiyoruz. Evrensel gazetesiyle devam edelim. Gazetenin manşetinde ranttan geriye endişeli bekleyiş kaldı sözleri var. Ayrıntılar şöyle. Uzmanların uyarılarına rağmen rant kaygısıyla yanlış zemin üzerine inşa edilen hatalı yapıların yıkıldığı İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Endişeli bekleyiş sürüyor. İzmir'deki depremin bilançosu ağırlaşıyor. Depremde 17 bina yıkılırken 8 binada tüm arama, kurtarma çalışmaları sürdü. Gazetemizin baskıya girdiği dakikalarda 58 kişi hayatını kaybetmişti. İzmir Bayraklı'da yerle bir olan Doğanlar ve Rıza Bey apartmanlarına ilçe belediyesinin 2012 ve 2018'de çürük raporu verdiği ortaya çıktı. Her iki binanın da riskli ve tehlikeli olduğu belirtilerek ev sahipleri uyarılmış ama gelin görün ki belediyenin uyarısını öyle görünüyor ki dinleyen de umursayan da olmamış. Zaten ülke hep böyle değil midir Türkiye'de? En kötü noktada uyarılar yapılır, her şeye dair önemli uyarılar yapılır. Ama gelin görün ki o uyarıları dinleyen de umursayan da olmaz ta ki acı bir tecrübe yaşayana kadar. Acı tecrübeden sonra da hamasin utuklar atılır, hamasin sözler söylenir, yapacağız, edeceğiz, gereken neyse o olacak denilir. Ben bunu muhalefetiyle, iktidariyle, herkesi dahil ederek söylüyorum. Buna herkes dahilir çünkü siyasetçilerin huyu budur. Ondan sonra her şey unutulur. Her şey unutulur ve mağdurlar kendi başına kalmaya devam eder. Yeni Yaşam gazetesine bakalım. Enkaz kalkmadan rant peşine düştüler manşetiyle çıkmış Yeni Yaşam. İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen depremle yaşamını yitirenlerin sayısı 55'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 896'ya çıktı. 8 apartmanın enkazında çalışmalar sürerken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. 3. geceyi dışarıda geçiren yurttaşlar ihtiyaçlarının karşılanmasını istiyor. Sokakta kalan yurttaşlar soğuktan battaniye ile korunmaya çalıştı. Yıllar geçmesine rağmen hala yeterli çadırların kurulmaması da tepki çekiyor. Depremde ölümlerin başlıca sebebi olan rant, betonlaşma, tedbirsizlik ve binaların güvenliği konusunda önlem alınmaması sıralanırken hükümet yeni betonlaşma hamlesi yapacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de evleri yıkılan vatandaşlarımıza yenilerini yapıp teslim edeceğiz dedi. 18 yıldır ülkeyi yöneten Erdoğan yıkımların gerekçesi olarak da vesayetçi yapıları gösterdi. Van'da hala yaraları sarılmayan deprem içinde örnek telafi dedi şeklinde ayrıntılar aktarılmış. İşte hamaset dediğim bu tarz söylemler ne yazık ki hamasetle de dönmeye devam ediyor. Türkiye'deki siyaset ne yazık ki böyle dönmeye de devam edecek gibi de görünüyor. Buna vatandaşın, yurttaşın kendisi de prim veriyor. Sözcü gazetesine bakalım. Manşette afet acil toplanma alanı... 24 cenaze var. Özdil 6.9'luk depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın yanında afet ve acil toplanma alanı yazılı tabelayı görünce şoke oldu. Yılmaz Özdil geçen cuma günü İzmir'i yıkan, depremin ardından büyük hasar gören Bayrak sokaklarını gezdi. Onlarca kişiye mezar olan apartmanların enkazını ve deprem bölgesindeki son durumu inceledi. Felaket büyük, binlerce insan sokakta dedi. Özdil, 24 kişinin öldüğü Doğanlar Apartmanı'nın enkazının yanındaki afet ve acil toplanma alan yazı, yazılı tabelayı görünce şok oldu. Acil toplanma alanımız olan yerin bitişiğindeki bitişi işte bu halde kardeşim. Şimdilik 24 cenazemiz var dedi şeklinde ayrıntıları aktardı hanımş. Sür Muhşet'te ise Bayraklı Belediyesi 208 binayı şürük diye bildirmiş ama bakanlık işlem yapmamış deniliyor. Bayraklı Belediyesi'nin yıkılan 3 bina dahi toplam 208 binanın çürük olduğunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bildirdiği belirtildi. Buna rağmen binalar boşaltılmamış. Deprem incelemesi için İzmir'e giden CHP heyeti bir skandalı ortaya çıkardı. CHP'li Seyit Torun belediyeler İzmir'de 11 binin üzerinde binayı denetlemiş. Bayraklı Belediyesi yıkılan 3 bina dahil Bayraklı'da 208 Çürük bina tespit edip Çevre Bakanlığı'na bildirmiş neden gereği yapılmadı diye de sorulmuş. Bakalım buna bir cevap var mı iktidar kanatından. Geçelim Karar Gazetesi'ne manşette kayıp yılların hesabını soracağız sözleri var. Gelecek Partisi'nin birinci olan kongresinde konuşan Davutoğlu artık bu, bu eski Türkiye artı iktidara karşı korku eşiği aşıldı dedi. Sert eleştiriler yöneltti. En büyük kriz yönetme kabiliyetini kaybeden ve hayal dünyasında yaşayan iktidar. Biz 2016'da ülkeyi bunlara 876 milyar dolar milli gelirle teslim ettik. Şimdi imser senaryolarında bile milli gelir 702 milyar dolara gerileyecek. Bu kayıpların hesabını biz soracağız demiş ve Cumhur sözlerin bir bölümünde şunları da aktarmış. Bu liyakatsiz eski Türkiye artı iktidardan korkmayın. Onlar hukuk devletini yok etmekten, Türk lirasını ayağa düşürmekten, ifade hürriyetine saldırmaktan korkmadı. Korku eşiği aşıldı, artık iktidar muhalefetten, milletten korkuyor demiş Davutoğlu. Tabi Davutoğlu Türkiye'nin bu halde olmasında kendi sorumluluğu yokmuş gibi davranıyor ama işin gerçeğini konuşacaksak eğer Türkiye'nin bu halde olmasında Ee, sorumlardan biri de e, Sayın Davutoğlu. Çünkü Ahmet Davutoğlu'nun döneminde Ahmet Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanlığı'yla başlayan süreçle Türkiye Suriye Savaşı'nın merkezinde olmak bir yana Suriye Savaşı'nın e, tetikleyici aktörlerinden büyütücü aktörlerinden biri haline geldi ne yazık ki e, ve böyle bir pozisyon almayı tercih etti. Ve kendi başbakanlığı döneminde 2015 yılından sonra da kendi e, illerinde neler yaşandığını da unutmamak gerekiyor. Ahmet Davutoğlu hala ama hala bir e, özelleştir de bulunmuş değil Bu özelleştiri gerçekleşmemesine rağmen Ahmet Davutoğlu bir muhalefet lideri profili çizmeye çalışıyor Elbette inananlar elbette e, güvenenler olabilir Ama bence ben şu anda kendisine doğru bir muhalefet yöntemi benimsediğini düşünmüyorum Milliyetle devam edelim. Göz göre göre yıkım manşetiyle çıkmış Milliyet gazetesi ve ayrıntılarında şunları kaydetmiş. Bayraklı'nın geçmişte sulak tarım arazisi olduğunu söyleyen uzmanlar İzmir körfezini çevreleyen yapıların da çamur tabakada yer aldığına dikkat çekti. 9 Eylül Üniversitesi Deprem Merkezi Müdürü Profesör Hasan Söz bilir. Binalar yönetmeliğe uygun olsa hasar bile oluşmazdı. Bayraklı'da etütten denetime ihmali öyek olan herkes sorumlu dedi. İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Eylem Ayatar, alüviyon zemindeki sıkıntılar bilindiği halde inşaat izni verildiğini söyledi. Genel Sekreter Rahmi Alper de imar hafı sonrası denetim kalktı, sağlam ile çürük bina eşdeğer oldu dedi. Bayraklı Belediyesi Başkanı Sandal ise yıkılan binanın depreme dayanıklı olup olmadığını bilmem ifadelerini kullandı denilmiş ayrıntılarda. Ee, tabii ki e, Milliyet Gazetesi de buradan iktidara e, söz söyleyecek alan devşirme niyetinde böylesi bir manşetle çıkmayı da tercih etmiş. Bu da şaşırtıcı değil tabii ki. Yoksa nasıl o koltukta oturabilirlerdi ki? Sorusunu bir kez de Milliyeti yönetenler için sormuş olalım Zina. Onlar için de e, bu soru fazlasıyla geçerli. Ne devam edelim? Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Hürriyet'in manşetinde ise fırsatçılar iş başında sözleri var ve ayrıntılar şöyle. depremde binaları hasar alan binlerce kişi evsiz kaldı. Bir yandan evleri sağlam olanlar hemşerilerine kapılarını koşulsuz açarken bir yandan da kiralara bir günde faiz zam yapan fırsatçılar türedi. Acil olarak evlerini taşımak zorunda kalan ev sahipleri boş ev bulmakta zorlanıyor. Bazı ev sahipleri artan talep nedeniyle boş olan evlerin fiyatlarını artırdı. Bayraklı'da yaşayan Süleyman Güler, binamız ağır hasarlı eşyalarımızdan bir kısmını alıp çıktım. Bazı emlakçılar 400-500 lira fazla kira talep ediyor dedi. Emlak ofisi sahibi Uğur Berkant Balta, az katlı ve müstakil evlere talebin arttığını söyledi. Satılık villa fiyatına bir günde 150 bin lira zam yapan mülk sahibi olduğunu belirten Balta, Bornova'dan arayanlar az katlı ve 2010 sonrası yapılmış ev soruyor. Önümüzdeki dönemde fiyatlar daha da artacak bilgisini verdi denilmiş ayrıntılarda. Tabii bu arada ben bir şeyi de hatırlatmak istiyorum. E, dün Yılmaz Erbek apartmanı e, yıkıldı. Tunç Soyer'in, belediye başkanı Tunç Soyer'in ve AFAD sorumlularının AFAD yöneticilerinin söz vermesine rağmen bu bina yıkıldı bu binanın pencerelerinde görülen canlı hayvanlar vardı. Ve gönüllüler, bizler bu hayvanları kurtarmak için girmeye ve belge imzalayarak sorumluluğun da bize ait olduğunu belirtmeye hazırız demişti. Ama buna rağmen, sessiz sedasız camlarında hayvanlar görülen ve video olarak da kaydedilen bu bina yıkıldı. Ve tam, e, yanlış hatırlamıyorsam 6 hayvan, bu enkazın altında kaldı. Göz göre göre 6, insan öldü, 6 hayvan öldürüldü. Burada. Kendi başına dışarı çıkmayı beceremeyen bir bebek olsaydı aman efendim buraya girmek bir hayvan için değer mi diyenler bebek için acaba aynı tavrı alabilirler mi diye de sormak gerekiyor. Bu aynı zamanda bir insanın hayatını hayvan hayatından kutsal görmek ve hayvan hakları yasasının neden çıkmadığını da göstermek açısından belki önemli bir nokta siyasetçilere de neden güvenilmeyeceğini gösteren bir şey. Kimse umudunu yitirmesin manşetiyle çıkan Sabah Gazetesi'ne bakalım. Ayrıntılar şöyle. Erzincan'daki 1992 depremde enkazdan 8 gün sonra çıkarılan ve o depremin simgesi haline gelen Nurcan Eraslan Arslan İzmir depremine Buca'daki evinde yakalandı. 28 yıl önceki depremi hatırladım diyen Arslan şunları söyledi. Ben 187 saat karanlıkta aç susuz kaldım ama sonunda çıkmayı başardım. Bu yüzden enkaz altındakilerin yakınları sabırla beklesin, kimse umudunu yitirmesin, ölümü akıllarına getirmesinler demiş. Yine e tabi iktidarın gazetesinde manşetinden ne pazarlar sabır pazarlar. Ekonomik krizde sabır, e, felakette sabır, zorlukta sabır, e, her şeyde sabır pazarlayan bir iktidar. Ve geçelim Yeni Şafa. Yeni Şafağ manşetinde oyun değişti bunu kabul edeceksiniz manşeti var. Ve sözler şöyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyada yeni bir küresel düzenin inşa edildiğine dikkat çekerek karşımızda son asrın muktedirleri var. Güçlerini kan dökmeye, hile ve baskı tohumlarıyla sömürmeye borçlu bu zalimleri artık oyunun değiştiğini kabul etmek kolay olmuyor. Ne kadar direnirlerse dirensinler, bu değişim Selin'in önünde set kurabilmeleri mümkün değil demiş Erdoğan. Sür manşette ise, İyi ki iflas etmiş sözleri var ve şunlar aktarılıyor. Depremde 4 bloklu barış sitesinin 3 bloku yıkılırken bir bina ayakta kaldı. Sitenin temelinin 1991'de atıldığını anlatan site sakini Abdullah Yaşar. Sitedeki 3 binadan ikisi yerin altına girdi. Benim oturduğum bina sapasağlam duruyor. Komşulara bu neden böyle oldu diye sordum. Müteahhit iflas etmiş. Bizim binayı başka müteahhit yapmış. Bu yüzden ayakta kalmış dedi. Barış sitesinde yıkılan 3 binanın müteahhitinin yaptığı Cumhuriyet sitesi de büyük hasar gördü denilmiş ayrıntılarda. Ee, peki o bina nasıl ayakta hala? Nasıl? Ee, daha doğrusu hakkında hazırlanan raporlara rağmen niye ayaktaydı bu binalar diye de sormak gerekiyor. Ve Akit'e bakalım. Depremin yaralarını devlet sanıyor manşetiyle çıkmış. Geçmişte sol iktidarlar ve koalisyon hükümetleri afet bölgelerinde depremlerden günlerce sonra ulaşırken 18 yıllık AKP iktidarı döneminde kurulan Afat ve UMKE gibi bilimler sayesinde afet sedelerin yaraları hızlıca sarılıyor. Neyse de e, herhalde e, burada bir propaganda yaptıracak değiliz e, ya da başka bir iktidarın propagandasını burada Akitin aracılığıyla yapacak da değiliz diyelim ve e, gazete manşetlerini artık böylelikle noktalamış olalım. Bakalım işin gerçek yanında neler var? Biraz da onları konuşmak üzere günün öne çıkan yorumlarına hep birlikte göz atalım sevgili dinleyiciler. İlk olarak Sözcü gazetesinden Çiğdem Toker ile başlayalım. Toker depremden günler önce imar affı hediyesi başlıklı bir yazı kalemi almış ve o yazının bir bölümünde de şunları kaydetmiş. İzmir'deki depremde yitilen hayatlar kalbimizi kararttı. Vefat edenlere rahmet yakınlarına başsağlığı yaralılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye deprem bölgesi. 10 On yıllardır onca kedere kayba rağmen asla ders almıyor olması gerekenler. Memlekette para, ikbal, iktidar hırsı kuşaktan kuşağa aktarılan bir genetik kod adeta. Bakın depremden kısa süre önce meclis komisyonunda kabul edilen Sorn Torba Kanunu'nda nasıl bir madde var? Elektrik piyasası kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 7. maddesi imar barışına yeni bir ödül veriyor. Eğer bu yasa teklifi meclis genel kurulunda kabul edilirse ne olacak söyleyeyim. İmar barışı kapsamında yapı kayıp belgesine başvuranlar için doğalgaz bağlanmasının önündeki engel ve tereddütler kaldırılacak. Belediye meclislerinden karar çıkarılacak şebekeye bağlatmak mümkün olacak. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu bu torba yasayısının için 132 sayfalık bir rapor hazırladı. İmar kanunu kapsamında yapı kayıt belgesi alan yapının bulunduğu bölgenin uygulama imar planı olmaması veya uygulama imar planı olmakla birlikte yolların imar mevzuatına uygun olarak açılmamış olması halinde ilgili belediyenin meclis kararı alarak bu bölgelerde yapılacak şebekelerin yapım tarihlerinden itibaren 10 yıl içerisinde deplase edilmesi gerektiğinde yatırımın deplase edilen kısmı ile ilgili tüm maliyetleri üstleneceğini taahhüt etmesi şartıyla doğalgaz yatırım şirketleri tarafından bu bölgelere şebeke yatırımı yapılabilir. İmar barışlarının ne, neden bir türlü bitmediğini şimdi anlıyor musunuz? Bakalım bu teklif genel kurulda görüşüldüğünde madde kabul edilecek mi? İzmir'de depreme ilişkin hasar tespit çalışması yapılması gerekiyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü inşaat mühendisleri odasını katılma talebini reddetmiş. İMO yapılan yanlıştan dönülmesini istiyor. Deneyimli meslektaşlarımız 26 ayrı uzman ekibimiz var süreç dışına itilmeyi kabul etmiyoruz diye açıklama yaptılar. Devşiremediği biat ettiremediği için oda deyince baro deyince tüyleri diken diken olan söz dinleyen akıllı uslu meslek kurumları için hazırlık yapan zihniyetten söz ediyoruz. Sürpriz değil ama mesele bu da değil. Reddin sürpriz olmayışının önemi yok. Önemli olan gerekçeler. İktidar İmo'yu neden istemiyor? Ölmeyebilecekken kötü binalar nedeniyle yitip giden hayatlardan sorumlu tutulabileceği konuların önünü baştan kesmek istiyor olabilir mi diye de sormuş Çiğdem Toker. İktidarı da buna yanıt vermeye bekliyoruz diyelim. Ve sözcü Gazetesi'nden yine Murat Muratoğlu ile devam edelim. Kızılay bu depremi de pas geçmedi başlıklı bir yazı kalemi almış ve yazısının bir bölümünde de şunları kaydediyor. İzmir'in yaralarını birlikte saralım. El ele verdikçe her şeyi atlatırız. Deprem yas 28.68'e gönder. Bu zor zamanında 10 TL ile İzmir'in yanında ol. Kızılay bunu da pas geçmedi. Peki. Aklıma büyük 99 depreminin ardından getirilen 2000 yılında devreye sokulan geçici deprem vergisi geldi. O da maşallah 20 yaşını bitirdi. Kusura bakmasınlar ama bu milletten 75 milyar liraya yakın vergi toplandı. Nereye gitti? Önce o harcamaların faturasını bir göstersinler sonrasında SMS ile yardım istesinler. Kızılay vergi kaçırma ile vergiden kaçınmanın arasındaki farkı öğreten usulsüzlük, yolsuzluk, adam kayırmacılık gibi iddiaların ardı arkası hiç kesilmeyen neredeyse AKP'nin derneği. Başkanı yerel seçimler öncesi AKP'ye desteğini açıklarken gençler bizim zamanımızda A ağabey gibi halden anlayan da yoktu siz şanslısınız demişti. Bildiğin AKP adına oy istemişti. Hani 10'ar lira yardım istiyor ya kendi maaşlarından biraz kısılsa kızıla Genel Müdür'ün maaşı 30.000 liradan fazla. Meraktan soruyorum. Kendileri maaşlarının ne kadarını bağışlıyor da ayda 2324 lira asgari ücret alanlardan SMS yardımı bekliyorlar. Necliste 139 milletvekiliyle temsil edilen en büyük ikinci partinin başkanı Kılıçdaroğlu deprem için toplanan vergilerin nereye gittiğini sordu. Erdoğan, paralarla ilgili harcanması gereken yarı harcadık, bundan sonra da bu tür şeylerin hesabını vermeye zamanımız yok dedi. Sahi kim oluyorlar ki? Alt tarafı meclisin milletvekilleri diye de noktalıyor yazısını Murat Muratoğlu. O zaman bakalım deprem vergileri ve politikaları nerede başlıklı yazısında Önder Alagedik neler aktarmış. Sayılar, politikalar, süreçler ve raporlar o kadar acıtıcıdır ki deprem gibi bir olayda bile bize hayatı öğretir. Deprem bir yardımlaşma fırsatıdır ama aynı zamanda çatlakları örten yalancı sıvalarında dökülme anıdır. O yüzden çok politiktir azı depremi sonrasında konuyu yazdığımızda 99 depremiyle deprem için getirilen ve daha sonra kalıcı hale gelen özel iletişim vergileriyle devletin o tarihe kadar 67.5 milyar lira toplamış olduğunu biliyoruz. Bu 2019 fiyatları ile tam 140 milyar 171 milyon lira anlamına geliyordu. Bu kadar kaynakla bırakın ülkedeki deprem sorununu dünyanın sorunları çözülürdü. Ama iktidar 3 milyon lira acil yardım ödeneği ve 2 bakan gönderiyor. Ama bu buzdağının görünen kısmı bu iş doğru yapılsa deprem paralarına gerek kalır mıydı? AKP 2018 seçimleri arifesinde icraatlar diye bir çalışma yapmıştı. O çalışmadan İzmir'e merkezi bütçeden 76.5 milyar lira kaynak ayrıldığını biliyoruz. Bu paranın içinde sağlığa ayrılan sadece 1.4 milyar lira. O kadar. TOKİ için 4 milyar lira harcanmış Yani bir İzmirli için TOKİ'nin anlamı eğitim ve sağlıktan daha fazla. Çünkü TOKİ tek başına 2 bakanlık harcamasından fazlasını kullanmış. İlbank'ın kent altyapısına akıttığı 13 milyar lirayı da betonun altyapı kullanımı dersek pasta daha da büyüyecek. Üstüne ulaşım adı altında harcanan 17 milyar lira da eklenince çok kabaca İzmir'de her 2 TL verginin 1 TL'si asfalt ve betona gitmiş. Para depreme gitmemiş bunu biliyoruz. Hatta AKP'nin asfalt ve beton üstünden mülk transferi politikalarına gitmiş. Peki politikalar? Burada iki altın veri var. Birincisi 2012 Ulusal Deprem Stratejisi. Özetle deprem konusunda hiçbir şey yapmamanın stratejisini altında koca profesör ve deprem uzmanlarının dolduğu bir ekiple hazırlamışlar. Mesela belgede Kültür Bakanlığı 5 eylemden sorumluyken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verilen görev sayısı da 5. En ciddisi ise yapı yasası ve kentsel dönüşüm yasaları çıkarılacaktır başlıklı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın depremle ilgili alanlarda hiçbir şey yapmadığını ama Ankara gibi deprem riski düşük ama rantlı yüksek evlerin bu düzenlemeyle yıkıldığını herkes biliyor diyor Önder Alagedik yazısının bir bölümünde sonunu da şöyle bitiriyor. İktidarın muhalefet partilerinden yana bir sıkıntısı yok. Kentsel dönüşüm yalanına destek vermeyen belediye sayısı neredeyse 0 ve İktidarın deprem politikalarını izleme işini yapan parti sayısı da sıfır. Deprem politikasına sahip olan ve bunu uygulayan bir partimiz de yok zaten. Ama iktidar sorgulayan, örgütleyen, politikayı belirleyen alttan ise çok korkuyor. Hem de hiçbir şeyden korkmadığı kadar diyor Önder Alagedik. Peki bir diğer yazı olan e, önemli bir yazı bu da kentsel dönüşümden hazır bahsetmişken e, buna da bakmak gerekecek. Azmi Karaveli. Kentsel dönüşüm neden Bağdat Caddesi'nden başladı diye soruyor yazısında ve şunları kaydediyor. Başlıktaki soruya bir devlet yetkilisinin vereceği cevap elbette ki oradan başlamadı ama amaç rant değildi olacaktır. Ancak hepimiz gerçeği biliyoruz değil mi? Kentsel dönüşüm rantsal dönüşüme evrildiği için Bağdat Caddesi ve Kadıköy'ün bazı mahalleleri en fazla bu operasyondan nemalanan yerler oldu. İşte kentsel dönüşüm deyince aklımıza neden Elazığ, Van ya da Bayraklı gelmediğinin cevabı burada saklı. Sosyal medyada son üç gündür dönen her şey sınıfsal değildir tartışmasına girmeyelim tamam ama her şey para ve ranta dayalı bu sistemin kesintisiz işlemesine bağlı. Par paran varsa sağlam evde yaşarsın, paran varsa pandemide işe gitmezsin, paran varsa iş kazasında ölmezsin. Bu basit ve yalın gerçekler için öyle sofistiki akademik kalıplar kullanmaya da tartışmaya da gerek yok ki. 6 küsur şiddetinde bir deprem Japonya'da olunca haberimiz dahi olmazken Türkiye'de onlarca kişinin ölmesinin kökeninde çoğumuzun genlerindeki orant bulunuyor. Bu durum klientalizmin 2000'li yıllarda inanması hayli zor bir versiyonunun doğal sonucu aslında. Sen bana oy ver ben de senin kaçak yapılarına göz yumayım hatta af getireyim de ifadesini bulan bu sistem tıkır tıkır işliyor ne zamana kadar elbette deprem olana kadar. Kimse denetlemediği için kolonları kesiyoruz çünkü mekanlarımızın büyümesi önemli. Arsamız yeterli değilse evlerimiz küçülecek diye kentsel dönüşümü istemiyoruz. Sonunda ölecek olsak da. 18 yıl önceki iktidarlar döneminde de bu durum böyleydi, şimdi de böyle. Bugünkü temel mesele ise iktidarda kalma rekoru kıran bir partinin bu zaman zarfında kalını kıpırdatmayarak topu her zaman olduğu gibi eski Türkiye'ye atma çabası. Yaşanan her deprem öncesinde proaktif hiçbir eylemde bulunmayan devletin sırf çadır kurdu, kurtarma organize etti diye yüce kudretini göstermesi açısından vesile yaratıyor. Enkazın üzerinden telefon şovları yapıyor, araç konvoyları eşliğinde enkazları ziyaret ediyorlar. İzmir'de bakanın enkaz altındaki hava durumu bilgisi vermesi dahi hak ettiği şuursuzluk damgasını yemesine yetmiyor ki bu örnek. Soma katliamı olduğunda İngiltere'de 1850'lerde maden kazası yaşandığını söylemekle eşdeğerdir aslında. Ancak şimdi bunları konuşmanın sırası değil. Hele toplanan deprem vergilerini konuşmanın hiç sırası değil. Peki o sıra bir gün gelecek mi cidden diye de soruyor Azmi Karaveli yazısının bir bölümünde. Cumhuriyetten Barış Terkoğlu ile devam edelim. İstanbul nasıl yıkılacak diye soruyor yazısının başında Terkoğlu ve şunları kaydediyor. Yağmur yayıyor aman dikkatli yürü salyangozlar bir anda dışarı çıkıyor. Evinin sırtında taşıyan zavallı ezersin. Sen basmamak için çabalıyorsun da kara böcekten çoktan yemeye başlamış bile. İşte buna düzen diyoruz. Kendini tekrar eden bir döngü. Öğreniyoruz. Hem nedenini hem sonucu değişmiyor. Çoğu zaman tesadüfen gerçekleştiğini düşündüğümüz olayların aslında bir düzeni var. Bütün belirleyenleri ve etkilerini bilsek belki de geleceği okuyacağız. Elbette yapamıyoruz. Yine de imalleri öngörebiliyoruz. İzmir'de canlarımız hala beton altında... Göz göre göre çürük binalara oturmaya zorlandılar. Göz göre göre beklediler. Göz göre göre öldüler. Peki İstanbul'da ne olacak? Belki bu soruya kim bilir demeden geçen yıl hazırlanan bir raporla yanıt verebiliriz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Boğaziçi Üniversitesi bir deprem tahmin protokolü imza anladı. 7,5 büyüklüğündeki deprem beklentisine dayanarak 15 farklı senaryo yazıldı. 305 sayfalık raporu şöyle özetleyebiliriz. 7,5 büyüklüğündeki bir depremde İstanbul'daki binaların ortalama %57.5'inin hasar göreceği tahmin ediliyor. Görmeyeceği tahmin ediliyor. Binaların ortalama %25,9'u ise hafif hasarla kurtulacak. Buna karşın %12,6'sının orta, %2,9'unun ağır ve %1,2'sinin çok ağır hasar görmesi bekleniyor. Bu şu şey demek? İstanbul'da analiz edilen toplam bina sayısı 1.166.330. Bu binaların Yüzde 16.7'si orta ve üstü zarar görecek şekilde deprem riski taşıyor. Yaklaşık 195 bin bina ediyor. Üstelik yaklaşık 48 bin depremde ağır ya da çok ağır hasar görecek. 14 bin civarında ağır hasar görecek bina ise içindekiler için tam anlamıyla mezar olma riski taşıyor. Gözünüzün önüne facianın boyutunu getirebiliyor musunuz? Hesaplamalara göre 25 milyon ton ağırlığındaki enkaz ortaya çıkacak. Bir kamyon kapasitesini iyimser tahminle 25 ton kabul edersek enkazın kaldırılması için 1 milyon hafriyat seferi gerekecek. Kısacası şehir depremden sonra aylarca belki yıllarca sadece enkazın kaldırılmasıyla uğraşacak. Depremde deprem gece mi gündüz mü olacak elbette bilmiyoruz. 7,5 şiddeti olasılığı için rapor şunu söylüyor. İstanbul'da ortalama 14.150 civarında can kaybı meydana geleceği tahmin edilmiştir. Tabii ki depremin iş şiddetinin artması bu sayıları değiştirebilir. Rapor bir buçuk katına kadar çıkma ihtimalini de öngörüyor. Ya depremden yıkımdan sonra kalanlar herkes evine gidip yaşamaya devam etmeyecek. 640 bin hanelik acil barınma ihtiyaç ortaya çıkacak. 2 milyon civarında insan depremin ardından İstanbul'da sokakta günderini geçirecek. Ekonomi çökecek, giden sadece can olmayacak. Geçen yılki rakamlara göre böyle bir depremin yaratacağı e, mali kayıp 120 milyar lira. Bir yılda ekonomideki değişime bakarak şunun bunun şimdi 200 milyar lira olacağını görebiliriz. Üretimin durmasından iş gücü kaybına, altyapı yıkımlarından talep azalmasına kadar ülke ekonomisine etkisi Türk ekonomisinin çöküşüne sebep olacak diyor Barış Terkoğlu da yazısının bir bölümünde. Ve bizler de Barış Terkoğlu'nun bu yazısıyla birlikte bugünlük de Türkiye basınında bugün programını noktalıyoruz sözü ve yorumu. Genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a devrediyoruz. Özgürüz Radyo'da yarın yine aynı saatte Türkiye basınında bugün programında görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.